0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras, que traz muito conhecimento pseudocientífico para vocês, meus queridos. E você já tá cansado de saber que para ser um verdadeiro pseudocientista, você precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta, deixar aquelas cinco estrelinhas marotas para tia, também seguir o podcast lá no Instagram podpseudociência, e no Twitter podpseudociência. E também já aproveita para indicar esse podcast para todo mundo que você conhece, para a gente trazer mais pseudocientistas, né, meus queridos? Aumentar essa comunidade tão bonita de pessoas sérias que estudam assuntos tão sérios quanto esse que nós vamos conversar hoje, que é o Coelhinho da Páscoa, meus queridos. Sim, a Páscoa tá chegando, e você deve se lembrar que Páscoa é muito mais do que apenas comer chocolate, né? Nós, pseudocientistas, também vamos analisar um dos seus maiores símbolos, que é esse coelhinho, né gente? Que vamos combinar que ele é bem sinistro, você concorda? O cara entra na tua casa, carregando um monte de ovo, esconde na sua casa e vai embora? Esquisito, né? A gente já falou aqui sobre o Papai Noel, já trouxemos teorias bizarras para explicar esse velhinho aí que se faz de bonzinho, né, gente? Mas será que ele é? Fica a questão. E a mesma coisa com o coelhinho. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre ele e vamos trazer teorias bizarras para explicar esse animal bizarro que não respeita a casa dos outros, tá bom? Mas primeiro eu quero falar sobre um assunto muito interessante porque, por acaso, você sabe como se decide com qual dia vai cair a Páscoa? A gente nunca sabe, né, meu povo? Cada ano é num dia, é uma coisa esquisita. Então eu trouxe a informação aqui pra vocês que vocês sabem que a tia é pseudocientista, mas traz informação séria, não é mesmo? Não que a pseudociência não seja séria, hein? Por favor. Acontece, meus queridos, que no ano de 325, isso mesmo, no século IV depois de Cristo, foi realizado o Concílio de Niceia, que é tipo uma reunião para decidir as coisas da igreja, tá gente? É isso, um concílio. E lá, as autoridades da Igreja Católica determinaram uma data para comemorar a Páscoa. Para quê? Com o objetivo de unificar a celebração da ressurreição de Cristo em toda a Cristandade. Porque não é uma data fixa, né gente? Como nós já percebemos, não é uma data fixa, é uma data que varia conforme o ano. Então, o que ficou decidido nesse concílio, meus queridos? Eles decidiram que a data da Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio da primavera ou do outono, dependendo em qual hemisfério você está, né? Difícil, né, gente? Primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. É basicamente isso. Então agora você já pode tirar aquele parente teu, aquela tia, que é super carola e fica te enchendo o saco pra ir na igreja. Você fala, tia, por acaso a senhora sabe como decide quando que é a Páscoa? Não sabe, quer dizer... Prioridades, né gente? Mas vamos então entender de onde surgiu esse tal de coelho, gente. Porque o que, que tem a ver coelho com a Páscoa? A Páscoa, como a gente já sabe, é um feriado cristão que comemora a ressurreição de Cristo, né? Até aí, nada de coelho, certo? Mas acontece que a figura do coelho está muito relacionado à cultura popular germânica. Porque lá na Alemanha existia uma lenda, a lenda de Osterhase. Que com certeza eu tô falando errado, né? Mas enfim, quem era essa Osterhase aí? Era uma lebre que levava ovos enfeitados para as crianças durante o período ali do equinócio da primavera. E ela não só levava os ovos, como também escondia para que as crianças encontrassem. Daí que essa lenda foi levada para os Estados Unidos pelos imigrantes alemães a partir do século 18. E é claro que se tornou popular por lá. Porque afinal de contas é muito legal caçar ovos, né? Muita gente também relaciona o Coelho da Páscoa com o paganismo. Porque, gente, lá existe o coelho como um símbolo de Eostre, deusa germânica, também conhecida como Ostara, que teve a sua história contada por um monge do século VIII chamado Beda. O que, que o Beda contou, gente? Que Ostara era a deusa da primavera. E a primavera, como a gente sabe, é quando a natureza renasce depois do inverno. E daí que esse renascimento da natureza também está vinculado à fertilidade, né? E essa deusa também estava relacionada à fertilidade. Então, como o coelho estava ligado à deusa, logo o coelho estava ligado à ideia de fertilidade. Existe uma lenda germânica que diz que Ostara decidiu transformar um pássaro em coelho. Mas o pássaro, é claro, não gostou da sua nova forma e pediu para voltar a ser pássaro. A Ostara então concedeu o pedido dele e o pássaro ficou tão grato que ele presenteou Ostara com ovos coloridos e ela distribuiu as crianças. Tudo a ver, né gente? Tudo a ver com a Páscoa. Mas assim, né, meu povo, muitos historiadores não concordam com essa história, com essa ligação do coelho com a tara, Porque, pelo jeito, a gente não tem, assim, tantas provas de que realmente existia esse vínculo aí, essa ligação. Mas assim, nós, pseudocientistas, gostamos de história, né, gente? Então, assim, eu achei bonitinha. Vocês gostaram? Mas o cristianismo também traz essa imagem do coelho ou da lebre. Porque na antiguidade, esses animais eram vistos como símbolos de castidade. O que parece bem estranho pra gente, né, meu povo? Porque quando a gente pensa em coelho, a gente pensa em procriação, né? É bem o contrário. Mas, acontece que naquela época, os coelhos tinham tantos filhos, né, que a galera achava que eles se reproduziam de forma assexuada. Ou seja, como eles se reproduziriam sem contato sexual, isso também remeteria à ideia de Maria e como ela teve Jesus ainda sendo virgem, né? E daí que a imagem do coelho como símbolo de pureza e inocência permaneceu durante a Idade Média e continuou até o Renascimento. Inclusive tem um quadro muito bonito do pintor renascentista Tiziano Vicelli, que mostra um coelho junto da Virgem Maria. Esse quadro se chama A Virgem e o Coelho e eu vou deixar lá no Instagram para vocês verem, tá? Que é bonitinho. Outra referência importante do cristianismo aos coelhos, às lebres, pode ser encontrada em Devon, na Inglaterra. Lá tem uma série de igrejas do período medieval e tem um símbolo, gente, que apresenta um círculo com três coelhos ou lebres interligados pelas próprias orelhas. Gente, é muito bonitinho, vou deixar lá no Instagram também, tá? Vai lá ver! Mas a verdade é que os historiadores não sabem dizer com certeza se os coelhos nesse símbolo representam pureza ou se tem outro significado. Porque, né, meu povo, eles não estavam lá, certo? Também existem lendas que dizem que o coelho foi o primeiro ser a presenciar a ressurreição de Jesus e que ele, por si só, era um símbolo de renovação, porque era o primeiro a sair de sua toca quando o inverno acabava. Que bonitinho, né, gente? E daí isso também estaria relacionado à ressurreição de Cristo. Mas enfim, meus queridos, a Páscoa começou a ganhar essa cara que a gente tem hoje, dos ovos sendo levados para as crianças e tralalá, a partir do século XIX. Então isso se transformou numa coisa muito mais familiar e isso também está ligado com a forma como a infância era vista aqui na cultura ocidental eu não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo, acho que até essa época mais ou menos, as crianças, a infância, não era vista como a gente vê hoje. Tanto é que não existia, por exemplo, moda infantil. Então eles eram vistos assim como mini pessoas, e não como pessoas em desenvolvimento, que precisam se divertir. A infância não era vista como uma coisa divertida, tanto é que as crianças trabalhavam e faziam um monte de coisa. Então assim, se você é criança e está escutando isso, Agradeça por ter nascido nessa época, tá? E você também, é adulto, que teve uma infância assim que eu sei. E agora fica aí falando que queria voltar no tempo. Né? A gente já conversou sobre isso no nosso primeiro episódio. Por favor, não viajem no tempo. Enfim, voltando. Então essa brincadeira de procurar os ovos e essa forma de passar a Páscoa mais em família teve tudo a ver com essa transformação na visão sobre a infância. O que é muito legal, né, gente? E foi aí também que a ideia do coelho começou a ser usada com mais força. Porque nós vimos que as lendas e tal falavam sobre lebres. Mas acontece que as lebres são maiores e mais agressivas. Então nesse período foi trazido o coelho, porque ele é mais fofinho, né gente? Ele é mais amorzinho, mais na paz. Mas assim, legal para apresentar para as crianças, né? E é claro que com o coelho da Páscoa também surgiu o ovo da Páscoa, né, meus queridos? Quem não gosta? O ovo sempre foi um símbolo bem tradicional em culturas pagãs da Europa e do Oriente. E representava a fertilidade e a renovação da vida. Por motivos óbvios, né, gente? Não preciso explicar porque é que um ovo representa a renovação da vida, né? Então, em determinados locais e épocas, os ovos eram decorados e distribuídos como presentes. Gente, se vocês um dia vierem aqui em Curitiba ou se vocês forem daqui, vocês podem visitar o Memorial Ucraniano que tem aqui, que é muito lindo, é um lugar muito bonito aqui de Curitiba. E lá tem vários ovinhos que eles decoram e, enfim, faz parte da cultura deles. E é uma coisa muito legal e é muito bonitinho, tá? Você pode comprar também... Olha aí, Prefeitura de Curitiba, cadê essa collab? Então vocês veem que em algumas culturas as pessoas já faziam isso, já decoravam ovos e davam de presentes para as outras. Bom, meus queridos, essa foi a história que eu trouxe, os fatos que eu trouxe, tá bom? Só pra gente entrar no clima, né, meu povo? Porque todo mundo que tá aqui sabe que o nosso foco, na verdade, são as teorias bizarras, né? Então vamos a elas, porque assim, a gente falou do coelho, a gente falou da lebre, a gente falou do ovo. Mas ninguém me convence que esse coelho é uma coisa normal não, gente. Como assim um coelho que fica entregando ovo na casa dos outros? Acho estranho, sem contar que na minha casa ele não vem. Engraçado, né? Então vamos às teorias bizarras que explicam esse ser esquisito, né gente? Como sempre, eu vou trazer aqui as teorias e você vai lá no Instagram, ou no Spotify, é só abrir o episódio para votar na teoria que você acha mais correta, tá bom? Então vamos lá, começando. A primeira teoria que eu trouxe diz que o coelho da Páscoa, na verdade, é uma espécie desconhecida. Sim, meus queridos, a gente já conhece a lebre, a gente conhece o coelho, a gente conhece até o coelho que brilha no escuro, vocês já viram isso? Fizeram, gente, um coelho geneticamente modificado que brilha no escuro? Eu juro para vocês. Pesquisa aí no Google para você ver. Mas enfim, pode ser um coelho geneticamente modificado? Pode. Pode ser uma mistura de um coelho com um entregador de ovos? Pode. Pode ser uma criança que comeu tanto chocolate que se transformou num coelho mutante entregador de ovo de chocolate para transformar as outras crianças? Também pode. Então essa é a primeira teoria, que os biólogos... Eu sei que tem biólogo que me escuta, tá? É com vocês mesmo. Por favor, já coloquem o coelho aí na sua lista de animais. <risos> Eu não sei como faz isso, tá, gente? É catalogar o nome. Vai lá, cataloga o coelho da Páscoa como uma nova espécie, porque ele é esquisito, gente. Ele é mutante. Porque coelho, coelho ele não é. Tá bom? Segundo a teoria que eu trouxe, diz que o coelhinho da Páscoa... Ai, tão fofinho, trazendo chocolatinho. Na verdade, é um alienígena. Mas é óbvio, meus queridos. Nós já conversamos sobre raças alienígenas e nós vimos, por exemplo, que tem raças alienígenas que parecem humanos, certo? Certo. Então por que não pode ter uma raça alienígena que parece o nosso coelho? Pode, gente. Eles se parecem com coelhos. Mas na verdade são ETs. E daí a questão que eu quero deixar é a seguinte. O que será que tem dentro desses ovos, meu povo? Porque assim, pensa que os ETs estão vindo pra cá. Na época da Páscoa. para entregar ovos para as crianças. Vocês acham isso normal, gente? Não, vocês acham que isso é uma coisa legal? Não é, meus queridos. Vamos abrir o olho. A gente falou tanto para as crianças não aceitarem doce de estranho, agora elas estão aceitando o ovo de coelho extraterrestre, tá bom? Então pode ser que o coelhinho da Páscoa nada mais seja do que um alienígena que vem aqui pra Terra na época da Páscoa com a missão de distribuir esses ovos, entre aspas, né? Esses ovos que nós não sabemos o que é de verdade para as crianças humanas, gente. Nossa, eu fiquei até preocupada agora. Eu, inclusive, acho que vocês não deveriam comer o ovo de Páscoa de vocês. E, assim, se quiser mandar pra mim, eu guardo, tá, gente? Eu faço uma análise pra ver se não tem um chip dentro, tá bom? Então, assim... Querendo mandar pra tia, a tia tá recebendo, tá bom? A terceira teoria bizarra que eu trouxe diz que o coelho da Páscoa nada mais é do que um ser de outra dimensão. Vai dizer que vocês nunca pensaram nisso? Gente, por que, que ele aparece só na Páscoa? Porque é quando o portal para outra dimensão se abre. Tá entendendo? Então, abre o portal, ele vem para cá, distribui esses ovos. Que mais uma vez, né? Tamo aí desconfiados. E volta lá para a dimensão dele, gente. Vai ver que ele nem sabe que mudou de dimensão. Vai ver que ele faz isso todo santo dia. E daí, quando é Páscoa aqui ele vem pra cá e nem saca, ele nem percebe, tá? Porque o coelho de outra dimensão, eu acho que ele não é mal intencionado igual o coelho alienígena. Então tem que ver tudo isso, né, meus queridos? Se ele é um ser de outra dimensão, se ele passa por um portal, ele sabe que mudou de dimensão? Não sabemos. Será que ele vive num universo que só tem coelhos entregadores de ovos? Porque nesse caso, ele perceberia, né? Agora, se o universo dele for como o nosso, e ele for o único coelho lá, daí ele vai ser o único coelho aqui e não vai achar estranho. Sem contar, né, gente, que eu não falei isso antes, porque eu pensei agora, <risos> que o coelho da Páscoa, ele tem aquela coisa da bilocação, né? Porque ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, senão ele não ia conseguir entregar tanto ovo nessa vida. Então, eu acho bem capaz... Que eles sejam um ser de outra dimensão. E justamente por ser de outra dimensão, ele sai nesse portal. E esse portal tem vários lugares, gente. Ele sai ao mesmo tempo, entendeu? Ele é um lá no universo dele, mas aqui ele é vários. Por quê? Porque é assim que funciona quando você passa de dimensão para outra. Inclusive, fica aí a ideia, né? Que é uma ideia inédita, feita aqui ao vivo para vocês para quem quiser estudar mais sobre o assunto, talvez fazer um TCC, um mestrado aí na área da pseudociência, tá bom? Mas vamos à nossa última teoria bizarra, que diz que o coelhinho da Páscoa, na verdade, é resultado de um experimento do governo. Gente, eu morro de dó quando eu penso que as criaturas que a gente conversa aqui são experimentos do governo. Porque pode ser, inclusive, que o governo tenha feito o coelhinho... E falado pra gente que é muito legal. Ai, ah, colocou um ovo de chocolate pra quê? Pra gente aceitar os ovos dele, porque lá dentro vai ver que tem coisa pra controlar a gente, entendeu? Pra bisbilhotar a gente. O cara entra na nossa casa sem pedir. Tem chave? Como é que ele entra? Isso tá me cheirando a coisa da Cia, tá, gente? Beijo, Cia! Assim, eu não queria falar, eu não queria expor a Cia mais uma vez, mas assim... É muito a cara dela, né, gente? Ela construiu coelhos mutantes, entregadores de ovos. Pra quê? Pra entregar esses ovos pra gente, que funciona, às vezes, tipo uma Alexa. Entendeu? Vai ver que tem um chip, eles ficam ouvindo tudo que a gente fala. Pra quê? Pra dona Cia controlar a gente. Nossa, mas eu não esperava outra coisa dela, né, gente? Gente... Não tô nem um pouco surpresa. Mas então é isso. Vai lá no Instagram ou no Spotify pra me dizer o que é o Coelhinho da Páscoa, tá, meus queridos? Porque vamos acabar com essa falsidade. Vamos parar de ser enganados por esse coelho esquisito. Tá bom? Muito obrigada a você que escutou até aqui. Indica esse podcast pros seus amigos, meu povo. Por favor, ajuda a tia. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!